0: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço que é todo de vocês, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que na noite de hoje tem uma alegria dupla, que é justamente a possibilidade de estudarmos o capítulo novo em dois grandes episódios e num dia muito especial. Estamos falando, na verdade, do dia de hoje, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu já vou aproveitar aqui para representar todas vocês que estão nos assistindo através das nossas duas grandes damas que compõem aqui o nosso projeto, o nosso trabalho. Estamos falando das nossas Bem, amigas Carmen, Carmen e Regina. Regina, não é isso, não é isso Bernardo? Bernardo
1: é isso mesmo. Parabéns a todas as
0: mulheres.
2: Olá, boa noite. Boa noite.
0: <risos> Bom, na noite, na noite, de, noite hoje, de hoje, que vai estar, que vai estar enovelada, enovelada e efetivamente e efetiva marcada pela presença das mulheres, das mulheres na, na figura da nossa querida verdade, Carmen e também da nossa verdade, querida da nossa Regina, Regina, eu tenho uma, tenho tese, uma tese, sabe, tese, Bernardo? Eu costumo dizer o seguinte, que o homem, quando ele evolui muito, ele já pode reencarnar mulher. E aqui nos bastidores eu aprendi algo novo com a Carmen. Eu aprendi o seguinte, que se o espírito quiser progredir bastante numa única encarnação, programe-se no mundo espiritual para, primeiro, reencarnar mulher. É o Pokémon evoluído, é a mulher primeiro, primeiro peça, peça no mundo, no mundo espiritual, espiritual para, para reencarnar, reencarnar mulher, mulher. essa é a, é a primeira primeira medida de evolução ascendente, é reencarnar mulher, a segunda delas é reencarnar médium, não é isso, Carmen? Esse, <risos> esse binômio aí é um binômio perfeito mulher e médium são os M&Ms mas não parou aí não depois que você pede para reencarnar mulher e médium, se você quiser evoluir muito, peça, na verdade implore, para ter como profissão o magistério. Seja professora. E se você quiser, ainda assim, numa uma única existência Eu vou botar um dedinho só uma única existência porque é um quarteto fantástico vejam, vejam só. só você, você pediu, pediu não sei se vai receber, receber para reencarnar, reencarnar mulher depois, depois médium por terceiro você vai aproveitar que seu mentor espiritual está de, bom humor, tá de bom, humor, bom humor naquele momento né? e, aí e aí você vai, você vai pedir para trabalhar no magistério. Mas, por último, para você ter realmente uma reencarnação explosiva de possibilidades, você vai pedir para reencarnar espírita. É isso? Esse conjunto volumoso de possibilidades Será, será certamente uma reencarnação fantástica de possibilidades. E para nós iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje, a gente vai pedir, então, que a nossa querida Regina é, comece com uma prece, com uma singela oração, nesse, nessa perspectiva, viu, Regina, do Quarteto Fantástico, a nossa atividade da noite de hoje.
2: Então, boa noite a todos e a todas. E para esse momento de comunhão com o mais alto, é pedir para todos que elevem seus pensamentos, lembrando sempre dos, da sua família, dos seus amigos, dos nossos amigos espirituais, agradecendo, acima de tudo, a oportunidade da vida agradecendo a oportunidade do estudo, da família, pedindo ao pobrezinho de Assis, Francisco de Assis, que possa olhar por todos nós e que possa olhar também por aqueles que se encontram acamados nos hospitais, nos asilos, enfim, Senhor. Pedimos para Tu, que sempre olhou por toda a gente, que olhe por nós e ampara-nos hoje e sempre, que assim seja.
0: Bom, na noite de hoje, nós vamos iniciar o estudo de um novo capítulo. Bernardo, fala para gente que capítulo é esse? É um capítulo
1: muito especial que a gente começa a adentrar em questões muito específicas da obsessão, enfim, é um capítulo que vem muita coisa interessante para gente. É o capítulo 5, Esclarecimentos Oportunos.
0: Vocês vão perceber que há realmente muita oportunidade nesse capítulo. Ele é tão consistente que eu vou dividir aqui com vocês, que nós, no nosso planejamento, nós esprememos em dois encontros esse capítulo, porque ele não coube no encontro só. Aliás, isso não é um privilégio só do capítulo quinto. Existirão outros capítulos que Miranda realmente coloca um volume, uma quantidade bem consistente, bem oportuna, de conteúdo, e a gente já inaugura com esse capítulo de número 5, o capítulo 1 um, a gente também dividindo em duas partes, né, e o 5 não foi diferente, e bom, e o capítulo 5, é, dialogando com os anteriores, é, Miranda traz para gente informações, mais informações, na verdade, sobre uma médium que representa, assim, o pivô por onde ele abre um conjunto de novas informações. A gente está falando da médium Malvina. Regina, conta um pouquinho para a gente é, do que é que Miranda fala sobre essa médium.
2: É, eu estou aqui já tentando botar o time para eu não passar aqui do tempo. Só Pode deixar aí. que eu
0: controlo para você, minha princesa já está tá. aqui marcado primeiro
2: tá. eu queria agradecer né, a todas as web tvs que estão fazendo a nossa transmissão agradecer também a Eulália que mandou um recadinho para mim para a Carmen agora que ela mandou né, pelo dia internacional da mulher olha, o nosso coração para você também que é mulher, que é guerreira então um beijo grande também para os amigos do Lado Espírita Caminho do Cristo que acompanham também essa live. Eu tô aqui um pouco, vou confessar a vocês um pouco tensa, porque eu fiz uma apresentação para falar da Malvina e eu já tô vendo os internautas perguntando da live passada que parece que não entender. Teve uma pergunta se a, a médium está desencarnada ou não. Não, no, nos dias atuais ela está encarnada. Então já está sendo respondido aí para quem está aflito e que eu estou lendo aqui sobre os internautas. Mas o meu computador está velhinho, sabe, gente? Então eu vou tentar fazer a apresentação, mas ele está assim já bem lentinho porque eu subi a apresentação. Eu resolvi fazer o dessa forma hoje com PowerPoint. Vamos ver se funciona. Vamos lá. A gente vai estar, tá, como o Bernardo falou e o Marcelo, hoje a gente vai ver a primeira parte do capítulo 5 e nós trouxemos aqui a nossa parte, né, que está que, que contido nos parágrafos de 1 a 22, nós vamos falar sobre essa médium, a médium alvina. Mas antes disso, eu queria recordar, trazer para vocês, bem rapidamente, né, que nós fizemos, o primeiro episódio foi uma introdução, foi um breve resumo da obra, da obra, no capítulo 1 um, foi falado sobre os caclarins anunciadores em duas partes, né, e ali a gente vai ver o administrador da comunidade, irmão Antúlio, né, é, ele vai informar aos habitantes da colônia espiritual sobre a difícil crise né, espiritual do planeta, nos últimos tempos, né, nos últimos séculos. No capítulo 2, estabelecendo tarefas, nós ele foi visto no episódio 4, né, onde, né, os nossos heróis espirituais, digamos assim, eles recebem, né, ali de Francisco Spinelli, né, as informações necessárias aí sobre o que eles iam, sobre o trabalho que vinha pela frente. No capítulo 3, adaptação do novo lar, nós vamos ver, né, esse foi no episódio 5, que os, esses espíritos, então, esses nossos heróis, né, os tarefeiros do bem, eles vão até a comunidade onde a Marta, né, a Marta que é responsável por receber esses visitantes, eles vão ali ser recebidos por ela, onde eles iam trabalhar por algum tempo, e essa instituição, ela fica no Nordeste. E no capítulo 4, estudo das atividades, foi episódio 6 da semana passada. Então, nós vamos ver o doutor Eudalbo na Terra, né? Ele tinha, foi um pesquisador em virologia ele vai falar sobre os efeitos do coronavírus, né? É, e Francisco Spinelli também. Então, assim, dessa forma, a gente agora entra no capítulo 5 nessa breve introdução e a gente vai saber um pouquinho mais conhecer um pouquinho mais sobre a média Malvina então logo no primeiro episódio no primeiro parágrafo nós vamos ver Miranda falando que ele já conhecia essa instituição onde ele estava ali sitiado com esse grupo tá ele tanto conhecia a instituição quanto a médium Malvina, e essa instituição que fica no Nordeste, ela foi fundada né, há mais de 50 anos por essa, né, pela própria irmã Malvina, que foi o instrumento né, para que esse erguimento dessa instituição acontecesse. E a tarefa dessa médium, pelo que o Miranda fala nesse capítulo, né? Um, a principal tarefa dela era criar, olha que interessante, congregações espirituais nos tempos modernos, em homenagem a Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Então, eu não me contive e eu, precise, eu fiquei pensando assim será que todo mundo sabe de conhece Francisco de Assis mesmo quem não, não estudou no episódio passado né onde foi falado alguma coisa e aí eu não me contive e trouxe um pouquinho de Francisco de Assis mas não se preocupem, vocês estão vendo um monte de texto, mas eu não vou ler os textos todos não, mas a gente precisava trazer para entender que amor incondicional é esse, né, dessa médium por Francisco, né? e aí a gente vai entender esse amor incondicional de Francisco por Jesus. Tá? Então, o Francisco, né, de, ele nasceu em 26 de setembro de 1181, na cidade de Assis, na Itália. Ele era filho de um comerciante italiano tá? e ele tinha origens francesas. A família fazia parte de uma rica burguesia, então ele nasceu com posses, com ótimas posses financeiras. Em 1202, ele alistou-se como soldado na Guerra de Assis. E ele foi capturado e passou cerca de um ano preso à espera do resgate. Então vocês vejam bem, ele até então, até jovenzinho, ele tinha uma vida normal, né? Assim, uma vida de que qualquer jovem da sua cidade tinha conta se ainda jovem quando ele ele volta desse resgate que ele quando, entra, quando ele adentra né a um templo católico em ruínas ali ele já teve né toda a ideação de abandonar a, a, as posses materiais e seguir em frente é, em nome de Jesus né o caminho do amor e da caridade então ele tem uma visão Onde Jesus lhe disse, né, que Francisco restaura a minha casa decadente. Só que Francisco, ele entende que ele precisava naquele momento restaurar a casa física, aquela instituição onde estava um pouco, né, precisava de algumas reformas e aí seguindo mais à frente mas, mas depois ele viu que ele tinha que erguer realmente é o íntimo a alma das pessoas tá? e não o templo de pedra e ele viveu Sabe, numa conversão essa essa foi brusca essa passagem do Francisco jovem, mundano e o Francisco franciscano, tá? Onde ele renuncia a tudo e vive em completa pobreza. E ele funda a ordem dos frades menores, hoje conhecido como franciscanos. E aí, juntamente com todos, ele renovou essa vivência do catolicismo da época, né? e ele, ele começou a viajar né, a pé pelas localidades, pregando e falando das alegrias do evangelho por toda parte. Então, o Francisco, denominado, né, vocês vão ver que as pessoas falam de o poverelo, né, o pobrezinho, ele foi um homem simples e humilde, e assim né, como Cristo, a quem amava ardentemente enalteceu o dom da caridade, pregando o amor, a criação de Deus, a natureza, aos animais e, sobretudo, ao ser humano. E ele chamava todas as criaturas de irmãos. E Francisco de Assis vem a desencarnar aos 45 anos de Hanseníase. Né, ele que tanto cuidou dos rancenianos, em 3 de outubro de 1226. E aí nós vamos ver, depois que o Francisco desencarnou, mais para frente, na época de Kardec, no século 19 nós vamos ver algumas fontes mediúnicas né, que fazem menção do apóstolo de João Evangelista. Tá? E, na verdade, a gente vai ver mais um pouquinho para frente essa, essas mensagens de Francisco, trecho, dois trechinhos que eu separei. Mas algumas fontes mediúnicas dizem que João Evangel... Francisco de Assis é, foi João Evangelista encarnado, aquele apóstolo que esteve com o mestre do, diante, da sua, a, diante da sua crucificação e cuidou da Maria até ela ficar, até a desencarnação dela, né, e, enfim, e essas mensagens que eu citei, ela... Na revista Espírita, ela foi, foi publicada em 1864. E aí já é uma psicografia. E eu só trouxe um trechinho dela. Tá? Se quem quiser ver, é só buscar a revista Espírita de dezembro de 1864. E o trecho eu vou ler, porque vale a pena esse trecho que eu separei. Já no final da mensagem. O amor é a lei do Espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. Espíritas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos ensinamentos. Antes que fosseis, o Salvador trazia a revelação em seu seio e a sua palavra prudentemente medida. Indicou cada uma das etapas que percorreis hoje. Os mistérios desabaram ao sopro profético que abala as vossas inteligências como outrora as muralhas de Jericó. Então essa foi a mensagem que a época ele encaminhou para todos nós, né? E mais para frente, através da mediunidade segura de Chico, de, Assi, de Chico Xavier, em 17 de agosto de 51, também um trechinho onde ele fala o seguinte, o evangelho é o nosso código eterno, Jesus é o nosso mestre imperecível, subamos em companhia dele no trilho duro e áspero, Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amed, amedrontando, reversgastando, torturando, destruindo, todavia Cristo reina, e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Então, esse foi Francisco de Assis, né? E esse amor incondicional de Jesus, por Jesus que ele tenta, que ele tenta passar para todos nós através dos seus atos e através dessas belíssimas mensagens. E Malvina era, é ainda apaixonada por ele, né? por esse homem e por que não dizer um homem santo. E aí, continuando a história da, da médium Malvina, nós vamos ver que no século XVIII, lá na Revolução quando aconteceu a Revolução Francesa, ela foi uma literata brilhante e apaixonada por essa revolução. Tá? E ela foi consorciada com um duque, que Miranda coloca um duque X, não diz para a gente qual é o duque. Né? E ali, quando ela saía, porque católica, da Catedral de Notre-Dame, ela viu o esposo traído e ali ele foi levado ao tablado e foi decapitado. No dia 4 de abril de 792, tudo isso aconteceu nesse dia, e aí ela não suporta tudo isso, e ela se atira às águas do rio Sena, ela se suicida no alto da ponte Marie. Então, lá no plano espiritual, já na erraticidade, após longo sofrimento por ser suicida, né ela não encontrou o seu amado. E aí o que, que acontece? Ela volta encarnada tá? com problemas orgânicos e volta com uma mediunidade expressiva de efeitos físicos. E naquela época, né, nós vamos ver que existia ainda muita investigação sobre esse assunto. Né? E esse, esses efeitos físicos aconteciam através de materializações de outros espíritos. E embora ela estivesse né, ali enfronhada como médico nessa codificação, era a época da codificação da doutrina espírita, ela combateu a reencarnação e vem a desencarnar aos 45 anos de idade. Tá? E aí eu trouxe algumas questões sobre o suicídio do livro dos Espíritos, não vou ler todas, tá? E eu vou passar essa primeira, questão 943, vocês olhem lá no livro dos Espíritos. E aí vamos para 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Os Espíritos respondem a Kardec, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E na 52, na 952, ela, a outra pergunta, né? Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apresentar o seu fim, mas as quais não lhe foi possível resistir porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, né? As pessoas que desgastam o corpo físico através das paixões, e aí a resposta dos espíritos é que sim, que é um suicídio moral, ok? Nós também vamos ver a continuação na 952A, e a gente vai passar, tá? E aí eu achei muito interessante essa frase, que é do Miranda, que está contido nesse livro, Temas da Vida e da Morte. O suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilizada humana. Que ato homem... Ao primarismo de que se deve libertar. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total mediante as, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Então, esse é um trecho, esse é um trecho da mensagem de Manuel Flomen de Miranda, com a psicografia do nosso querido e amado de, né, de Valdo Franco, Pai Espiritual para nós continuando nas reencarnações passadas da médium Malvina então depois que ela desencarnou né pela última vez ela tinha sido médium de efeitos e físicos ela começou a se interessar pela reencarnação pelas questões da vida eterna né E aí faça o seu interesse ela começa a estudar, Tá? E por ela ter participado, trabalhado nas, no século XII nas ordens das Clarissas, ela foi escolhida para colaborar à construção de uma nova Úmbria, ou seja, uma nova, um, um novo local, como Francisco de Assis o fez assim lá na Itália, tá? E aí o que, que ela vem? Né? Ela encarna já com um patrimônio moral adquirido e ela reencarna como essa médium linda, malvina, num lar simples e com severos compromissos morais. Então, ali, nesse lar, ela encontra alguns inimigos do passado e, mesmo assim, ela constrói né, que, que ajudou a construir suas novas existências, né, essa existência sobre pungentes e redentores sofrimentos íntimos que ela ainda trazia na alma. Né. E aí ela sente né, mais à frente, após o seu, no seu envelhecimento, essas dores reumáticas, dores também no corpo, e com essas perseguições do adversários do bem também, onde existe um dilaceramento da alma, onde existe toda uma dor ali moral, mas ela com muita fé, com muita perseverança, muito confiante em Deus, e em Francisco de Assis, ela continua firme no seu propósito, tá? Então, essa é a médium Malvina, que fala o que, que o livro traz tá, para gente. Essas são as primeiras informações dela, então, para os que perguntou ainda se encontra encarnada. Então, essa era a minha tarefa, a minha, o, o, que eu trou o que eu pude trazer para vocês da minha pesquisa sobre a médium Malvina. Então, volto aí a, a palavra para o Marcelo.
0: Vocês vejam só, é, esse conteúdo que a Regina trouxe representa né, para a gente, né, Carmen, Bernardo, a própria Regina, os, os primeiros 22 parágrafos do capítulo. E mesmo assim, a Regina, que fez uma narrativa ali, de aquela, aqueles narradores de, de Nossa, jockey, né, de é corrida de, que... de Cavalo, que narra tudo assim bem rapidinho, como é uma gravação, a gente super recomenda que vocês é, revisitem o material e façam, sobretudo, cross-check. Né? Ou seja, façam a, a verificação com a leitura do próprio conteúdo do capítulo. A ideia dessas lives é justamente essa, né? de fornecer mais elementos para as nossas próprias reflexões. É. Quando a gente se junta aqui para estudar, a gente fica com esse desafio pessoal, né, que depois se transforma no desafio do grupo, que é. é entregar elementos reflexivos para o estudo do livro, não é isso, Regina?
2: É, eu só quero dizer que eu vou botar os links do que eu falei no, ali na descrição do YouTube e de, do que eles falaram também, e vou botar o link para quem quiser baixar o PowerPoint, e aí vai estar tá no nosso canal, Espiritismo e Mediunidade, a pessoa pode baixar também, tá? Era isso que eu queria falar.
0: Bom, feitas essas saudáveis considerações, nós, na sequência aqui, a gente se organizou de um jeito aqui bem legal e a gente viu que depois da média malvina, Miranda, né, no desdobramento do capítulo, ele fala é, bastante é, ao longo de todo o capítulo, mas concentrado nos próximos parágrafos desse mesmo capítulo, sobre os adversários do Cristo. Bernardo, fala um pouquinho para a gente sobre essa encrenca reflexiva. É. Como bem disse
1: Regina, uma frase muito forte, que é a, a o nome de Jesus é uma bandeira sobre o nosso sentimento. Então, a gente tem é, colocado nos próximos parágrafos, nos parágrafos seguintes, esse anúncio de uma guerra contra Jesus, contra o nome dele, é, querendo retirá-lo é, do nosso calendário, para que a gente pudesse esquecer. Então, assim, ele coloca ali uma data, que em abril de 2004, no livro, coloca essa data, Teriam, começa uma guerra contra Jesus. Então, muitos espíritos malignos se organizam para combater muito e fortemente os espíritas, os, 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 os novos cristãos, isto é, os espíritas, né? E aí eu trago uma reflexão aqui para gente dessa questão de combate, inimigos, é, de, de, dessa influência dos espíritos, para que a gente possa fazer essa reflexão no nosso dia a dia, nesse momento no qual a gente está passando. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, em uma instrução dos Espíritos, onde fala da vingança, diz o seguinte. A vingança é um dos, dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentro do homem. É como um duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens no começo da era cristã. Portanto, meus amigos, nunca se esqueçam desse sentimento e nunca devem vibrar nesse sentimento o, o, do, é, o coração é, de quem se proclama espírita. Então, assim, aquele que se entrega à vingança quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é mais forte, é, cai como fera sobre o outro, que chama o seu inimigo. Porém, as mais das vezes, assume a aparência hipócrita. E o seguinte ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Então, toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, de que nada desconfia, esperando o momento azado, que é o é momento mais conveniente, mais oportuno, mais propício para feri-lo. Então, esconde-se do outro, espreitando de um contínuo, preparando odiosas armadilhas, sendo então, é, esperando a, oc a ocasião derradeira para derramar-lhe no copo o veneno. Então a gente tem aqui, no livro, trazendo esses trechos que são assim muito importantes para a nossa meditação, onde colocam né, que governos com filosofias materialistas é, e povos avassalados pela depravação, pela vulgarização seriam levados a, a, a enfim, e, e também levaria o nome de Jesus ao palco do ridículo enfim, zombaria nos níveis mais baixos e morais da sociedade então afirmavam e afirmam né, que seria uma guerra sem quartel, sem misericórdia então, assim, uma guerra sem quartel e sem misericórdia. Meditando sobre isso, falando sobre esse processo, né, em Agênese, no capítulo 14, quando temos a, a parte dos fluidos, diz assim, no item 49, são as mais das vezes individuais os casos de obsessão e possessão, mas não raro, são, é, são epidêmicas, quando numa, numa localidade, se lança uma revoada de maus espíritos que se toma como uma tropa de inimigos a invadir-se. Pode, então, ser muito considerável o número desses indivíduos atacados. Então, há um planejamento desses espíritos é, revoltosos para criar, né, desde 2004 assinalando no livro de forma mais intensa essa guerra à imagem de Jesus. Porém, isso não é feito de uma hora para outra, como a gente pode observar. Então, desde 2004, né, foi uma construção de uma nova mentalidade. É colocado a, aos poucos uma nova forma de pensar, como se fosse ampliando a barreira da barbaridade, como se fosse banalizando situações sérias da sociedade. Trazemos também a questão 459, é, do livro dos Espíritos, que diz assim, influem, influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Então, essa influência a gente pode ter nos meios de comunicação, no meio de cultura de massa, é, na política porque diz no livro que vai haver né, um vandalismo dos princípios éticos morais em vários núcleos da sociedade. Então, no, em nome da liberdade de opinião, se desencadeou uma perseguição incomum, diz no livro, uma perseguição incomum ao cristianismo. Então, a gente pode meditar em cima disso, sobre essa, essa, esse combate é, em cima do cristianismo, em cima do espírita, em cima da imagem de Jesus, querendo sendo, querendo que ela fosse, querendo que ela seja apagada do calendário, então há essa guerra sem quartel que podemos refletir em seguinte: nas discussões de assuntos importantes, no qual desde 2004 é, a nossa sociedade se coloca de maneira não fraternal, né, no consumo do entretenimento que não são edificantes e que no oposto disso Ainda incentivam e despertam atitudes que vão trazer muitas vezes a perturbação do espírito. Então a gente coloca situações no convívio familiar, no momento do entretenimento, é, numa cultura, numa forma de pensar, que levam a gente a pensar de uma forma que desagrega, né? Porque a gente traz o seguinte, é, vale lembrar também a questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família, né? uma recrudescência do egoísmo? Então, relaxamento dos laços não quer dizer uma ruptura, e sim um relaxamento, não está falando em destruição, apenas um relaxamento desses laços da família, né? desses laços edificantes. Uma recrudescência do, do egoísmo. Então, uma, uma ampliação profunda de caráter epidêmico do egoísmo, enfim. E em, em uma palestra, disse o Rossandro, algo que eu quero trazer aqui também para a gente refletir sobre isso. Se a gente fizer um raio-x, sobre o YouTube, por exemplo, um, um pequeno sinal de como estamos como sociedade. Se você pegar é, os líderes religiosos é, de todos os segmentos ali que você tem como um grande expoente que tem canais é, no YouTube com grandes visualizações, se você somar todos eles de todos os segmentos religiosos, não dá um uma visualização de um vídeo de humor, por exemplo, de um humorista. São milhões e milhões e milhões e milhões de visualizações de um vídeo de humor. E o que isso quer dizer que a gente pode refletir? é da, Do que a gente está buscando, né? porque muitas vezes no YouTube nós vamos atrás desse conteúdo, nós escrevemos ali o que nós queremos consumir. Diferente, podemos criticar a televisão aberta, o conteúdo que está ali e é colocado e nós assistimos de forma é, mais passiva, mas nos grupos de WhatsApp, o que nós compartilhamos? O que chega para a gente com mais frequência nos grupos de WhatsApp? São conteúdos edificantes? São conteúdos, são discussões é, de formas fraternais que nos elevam? Ou colocamos coisas que não nos edificam? Tudo isso para lembrar que essa guerra contra o Cristo... É, não vai ser de efeitos especiais, de filmes e coisas mirabolantes. Vai ser no momento azado, como diz no Livro dos Espíritos. Nesse momento de transição, de choque de, de ideias, porque estamos presos aos costumes mais antigos, mais bárbaros, com uma nova prática cristã que precisa ser adotada. Em A gênese no capítulo 18 em Chegados os Tempos, no item 7, mais uma mudança tão radical que está sendo elaborada não pode realizar-se sem comoções, Há inevitavelmente lutas de ideias desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecendo o equilíbrio. É, pois, na luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não cataclismas e catástrofes profundas de materiais, puramente materiais, né? Porque podemos dizer, também estava falando sobre isso, né? Sobre consequências da formação da Terra, né? Eram das estranhas que se agitavam, e não são disso, são da humanidade. Então podemos refletir que o que consumimos, o que vemos, o que recebemos é, em pequenos núcleos, né? É, da, da nossa sociedade, há ali sempre algo que pode ser contra o Cristo, que é colocado para ridicularizar, para que a gente não tenha essa mentalidade, essa vivência cristã do, do perdão, enfim, para que a gente não possa refletir sobre a nossa chaga, sobre o orgulho e o egoísmo. Então, nesse momento que a gente está falando sobre esse ataque ao Cristo, esse ataque ao cristianismo, a gente precisa refletir o que nós consumimos, o que nós visualizamos, o que nós buscamos, a nossa forma de agir, porque é um ataque... Que quer tirar do calendário o nome de Jesus. Então, assim, essa figura que precisa estar com o seu nome numa bandeira, acima dos nossos sentimentos, nesse momento de 2004 para cá, foi se intensificando essa guerra, então é uma observação que a gente faz essa reflexão sobre isso, sobre o que consumimos sobre o que assistimos, porque colocado né, nos veículos de comunicação nos noticiários, no entretenimento no filme, no, no acesso de humor enfim, naquilo que estamos consumindo se não tem algo ali, alguma semente ou algo que nos coloca, que nos choca, que nos vem de encontro, né, que traz a gente essa reflexão ou traz um pensamento diferente, né, diferente do que o Cristo propõe. Então, é isso. A gente tem essa, esse momento, né, como é colocado no livro, esse ataque feroz à figura de Jesus.
0: Bernardo, a gente eu estava aqui imaginando que você, né, Carmin, fosse evoluir, a gente já ia deixar você continuar os próximos... Eu ia sair,
3: eu ia pedir para sair para deixar você falando.
0: Não, tem que vir Não. mulher, tem que vir professora,
1: <risos> médico. e filho, mas eu estou longe.
0: Agora, antes da gente continuar com os próximos... Bom, é, você sair, Carmen, de jeito nenhum, sobretudo... Ele estava ia... você... tão
3: empolgado que eu digo, eu vou deixar ele falando até o final e vou bater palmas.
0: Parabéns,
3: <risos> parabéns. Muito verdade. bom,
0: né? É bom, Muito é tão gostosa essa possibilidade né, de a gente poder estudar o material e compartilhar aqui o conteúdo de Miranda, né? porque o conteúdo não é nosso, é, mas a é, gente busca não. fazer né, essas associações. A gente associações. só está colorido
3: com a nossa cor.
0: É. Agora, falando de cor... Regina, você também quer colocar mais cores aí nesse assunto, né? Fala um pouquinho a gente aí.
2: Então, ela não entendeu a resposta sobre a médium, então eu vou responder de novo a ela. É que é, o que ela coloca é que essa, ela não entende que no final do capítulo 4, o Miranda diz que a médium Malvina faz parte do, da equipe dele. Então, o que a gente tem para te dizer, eu até é sou núcio, eu acho, é o seguinte, que o médium, ele é, é médium tanto no plano físico dos encarnados e a Malvina, ela faz parte da equipe de Manuel Flamengo de Miranda, colabora também como médium, no plano astral, no plano espiritual. Então, o médium, ele, o médium comprometido com os ensinamentos do Cristo, ele funciona também como ponte, não só no plano físico, como no plano espiritual. Tá bom? Eu espero dar um, aí uma mensagenzinha para ver se eu conseguir te responder.
0: Façam quantas perguntas vocês quiserem, interrompam quantas vezes vocês quiserem, porque a tese não é minha. O sábado foi feito para o homem, e não o homem que foi feito para o sábado. Ou seja, essa live foi feita para vocês. Se vocês fazem perguntas, a gente se sente assim... No gostoso, na gostosa obrigação de responder às perguntas. E, sobretudo, nessa direção, na busca por respostas, né depois desse comentário muito interessante, dessa associação bem direta que o Bernardo traz entre os adversários do Cristo e o uso do poder midiático no século XXI como sendo um dos instrumentos utilizados por esses espíritos que detestam Jesus, essa é a expressão, né, para poder tisnar o nosso processo evolutivo, o próprio Miranda, dando sequência a essa linha de raciocínio, ele vai colocar nesse capítulo de uma maneira muito consistente, igualmente densa, uma reunião mediúnica, onde ele vai ter a bondade de chamar de o espírito indigitado. E a gente foi buscar aqui nos nossos dicionários de etimologia, né? e a gente foi perceber que esse indigitado é uma palavra que vem de dígito, porque ele é que vem, portanto, de dedo. Então, ele é selecionado, foi um espírito selecionado. Existe também uma abordagem para essa questão do indigitado, porque nos processos jurídicos, o indigitado seria aquela pessoa, então, que está sendo apontada ou acusada. Mas aqui, o halo de Miranda, de Manoel Flamengo de Miranda, trata-se do 18º livro, para quem já se permitiu ler os outros 17 livros da obra, sabe que Miranda tem um verbo, né? tem um estilo é, muito elegante para lidar com as denominações, com os espíritos e com as circunstâncias. Então, ele classifica esse irmão que se coloca na reunião mediúnica realmente como sendo um adversário. E assim como a Regina pontuou a questão da, da médium malvina, a reunião mediúnica passa, né, dito por Miranda, ela tem um duplo propósito. Tanto o, o propósito de promover a paz e o bem, como, na verdade, apoiar, ajudar a médium malvina. E que ajuda é essa? É justamente esse espírito que ele chama de espírito indigitado que ele, então, é, se serve das possibilidades da própria médium e ele manifesta o seu descontentamento, óbvio, por estar ali. Mas as forças coercitivas do mundo espiritual superior promoveram esse encontro e, uma vez ali, subordinado às circunstâncias do alto, tendo a médium malvina como a ponte, como um instrumento de conexão, ele vai muito fortemente relatar que ele usava as próprias possibilidades da médium para vergar aquele espírito. Na verdade, essa médium apresentava... É, situações, Regina comentou né? por isso que é importante a gente seguir o encadeamento das ideias do autor espiritual e ele coloca no início ele dá o panorama da médium e coloca é, no, no ápice que seria então esse suicídio motivado por uma circunstância amorosa aliás, três quartas partes das nossas encrencas espirituais é, estão muito relacionadas à forma como nós administramos os nossos sentimentos a literatura espírita, os romances espíritos, os depoimentos é, dos espíritos se a gente pega, por exemplo, a toda a segunda terça parte da obra O Céu e o Inferno a gente vai observar ali muito fortemente o depoimento dos espíritos felizes a categoria dos espíritos sofredores, Kardec coloca, ele classifica, uma, ele dá né, uma categoria especial de espíritos sofredores, que são os espíritos suicidas, que é na verdade é uma afronta contra as leis da natureza, por uma coisa ou por outra, a gente percebe que a aflição, a nossa aflição, verbalizada a partir da erraticidade, tem como epicentro a nossa falta de boa administração em cima dos nossos sentimentos, em cima das nossas emoções. Nós acabamos por modificar aquilo que seria o amor. Né? Quantos juízes é, é, na, em audiência já não ouviram é, quando de uma causa crímil, a pessoa que vai acusada dizer assim... Doutor, eu matei, mas foi por amor. E a tese é de Joana de Angeles, né O ódio é o amor que adoeceu. Então, três quartas partes das nossas dificuldades emocionais... Ficam muito consistentemente relatadas nessas obras. E elas mostram para a gente... Que as nossas encrencas, por serem de ordem emocional não seriam diferentes das de Malvina, porque é um espírito em processo evolutivo como todos nós. E esses espíritos, mais especificamente esse espírito indigitado, ele vai se servir dessas brechas do psiquismo, porque, afinal de contas, era uma mulher que anelava por um casamento feliz, possuía uma espécie de sede emocional por um amor que ela não fruiu numa existência transata, numa existência anterior. Então, ela buscava muito fortemente esse amor. E uma mulher né, jovem, é, se vendo ali sozinha, no, num processo reumático muito doloroso, que era a patologia que ela apresentava na, nessa existência, onde Miranda relata muito fortemente, isso estabelecia Conexão, plugs, mecanismos de conexão com esses espíritos que detestavam Jesus e que, portanto, de detestavam Malvina, e a gente ficou assim refletindo, né? Quer dizer, os espíritos se utilizavam da própria mediunidade de Malvina. Para incitá-la, não diretamente a ela, disse-nos Miranda, que as pessoas que gravitavam em torno das iniciativas dessa mesma médium, elas eram colocadas, então, para promover situações que infelicitassem a médium. E, de modo geral... As pessoas que, por exemplo, que nós possuímos alguma reserva, né? o, o Bernardo citou aqui, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata é, da nossa condição em estabelecer perdão ao inimigo, amar os vossos inimigos, a tese é de Jesus. Allan Kardec muito brilhantemente vai nos fazer perceber que nós não damos as costas ao inimigo. A eles nós nos mantemos atentos, mas ao, ao amigo não. Ao amigo a gente se sente mais leve, mais à vontade. e, Portanto, quando eles nos traem, a dor é muito mais pungente. Era o que Malvina sentia. Essa dor moral, muito mais pungente. Sentindo essa dor moral, potencializavam os espíritos essa dor reumática. Isso criava um ecossistema psíquico que, na verdade, vejam só, né? Parece até um paradoxo, mas era utilizada essa circunstância em favor da própria médium. É, a gente aprende em física um conceito chamado de ciclo, ciclo de Carnot. Né? É, um, é, um, é um processo onde você imputa no sistema uma energia primária e aquela energia primária, então, volta e quando ela volta, ela sustenta a própria energia. É óbvio que esse círculo inexiste. As estrelas, por exemplo, que produzem luz e calor, elas consomem uma quantidade enorme de toneladas de hidrogênio por segundo, transformando em hélio e depois em metais pesados, ao ponto de chegar no ferro, ser necessário nessa produção... Não a liberação de energia, mas o consumo da própria energia e, então, a estrela implode e ela se transforma numa supernova liberando uma quantidade enorme de substâncias no universo ao ponto de Carl Sagan dizer que nós somos uma poeira cósmica porque somos a construção de todo o material atômico formado nas estrelas mas por uma coisa ou por outra não há esse processo é, de ciclo de Carnot esse processo de construção de energia somente Deus é capaz de construir os, os efeitos, a gênese energética está realmente no psiquismo da divindade. Por esse mesmo motivo, a médium malvinda ela então se, se alimentava dessas possibilidades do ponto de vista moral que eram as suas próprias dores. E a gente ficou realmente meditando sobre essas questões, porque como poderiam né, os espíritos, vamos dizer assim, manipularem a médium né, e, e, e efetivamente transformarem essa médium é, num joguete, que, que era justamente o que não acontecia, mas os espíritos imaginavam que sim, esse espírito indigitado. Bom, é, nós resolvemos nos servir de dois trechinhos aqui né, dessa obra que eu acho que todo mundo conhece, Basilar, da Doutrina Espírita. O nosso está bem arrasadinho, né? Mas ele já está em estado de decomposição física, por isso que às vezes a gente se serve do digital aqui, né? mas esse é o analógico. E nessa obra a gente vai encontrar é, exatamente a questão colocada pelo nosso amigo Bernardo. A gente... Planejou o trabalho, mas não planejou a minudência do trabalho. E essa minudência nós nos orquestramos, viu, Bernardo? Lá no mundo espiritual. Bom, aqui por uma coisa ou por outra, Allan Kardec vai nos dizer sobre a influência oculta. O que, que é isso? A influência que a gente não percebe. Ela está oculta. Que influência é essa? A influência dos espíritos. Em que? Em nossos pensamentos e, é uma conjunção aditiva da ideia de soma, e atos, ou seja, os espíritos podem influir ou influenciar nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes a um volume enorme de questões que Allan Kardec se serve, ele incita os espíritos superiores para que nos respondam a respeito dessas questões. Mas a gente resolveu se servir do clássico nesse assunto, né? A questão. 4,5,9 é bem fácil de lembrar. 4 mais 5, 9, 459. 4 mais 5, 9. Pronto, você já decorou na questão 459. Allan Kardec vai fazer a pergunta brilhante que Bernardo deixou aqui na live: influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossas atitudes? E a resposta ela está num grau assim, ela está num formato superlativo muito mais, é um advérbio de intensidade, muito mais do que imaginais, influem e influem a tal ponto, num tão elevado grau, que de ordinário, isto é, de um modo geral, são eles que vos dirigem. Bom, quando eu li isso aqui na 459, eu resolvi fazer um confronto com uma questão que está no, 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 no livro dos médios, né? na verdade, é o... É, um, é uma parte do livro dos médiuns do capítulo 14, o seu item de número 159, aonde ele vai classificar, vai dar a definição de mediunidade, que era o atributo da médium Alvina. Afinal de contas, estamos falando da médium malvina e ela foi assistida numa reunião mediúnica. Portanto, o médium é todo aquele que sente num grau qualquer, não importa a ostensividade. O que? A influência... Dois Espíritos. Opa, a mesma palavra influência que está contida na questão 459 do Livro dos Espíritos. Aqui, muito cuidado, porque a palavra influência ela é neutra. Nós já dissemos isso em oportunidades anteriores. Se a gente fizer um salto com o capítulo 23, que trata da obsessão, em algumas traduções está só obsessão, né? ambas da FEB, a gente vai perceber que Allan Kardec vai nos dizer que a, a, a obsessão, ele vai nos dizer assim, está né, no item 237, né, entre os escolhos, isto é, empecilhos, aliás, Allan Kardec apresenta dois grandes empecilhos, ou escolhos, para o Espiritismo prático. O primeiro é o da obsessão, e o segundo, o da identidade dos espíritos, que, aliás, dá o objeto ao próximo capítulo, que é o capítulo de número 24. Mas isso seria outra live só para comentar isso. O ponto aqui é a convergência da definição para a gente entender até que ponto esses espíritos malignos conseguem, de fato estabelecer mudanças no nosso psiquismo e no nosso comportamento. Allan Kardec vai dizer que entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão. Foi o que dissemos. Palavras de Kardec. O que, que é obsessão? Isto é, ou seja, é uma explicação, está em aposto, é para dar destaque entre vírgulas, né? Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Bom, então ficou claro. Influência não é domínio. Quando aquela influência atinge um certo grau de coercitividade psíquica, o que é que significa isso? O espírito sugere, como a gente vai aprender com Allan Kardec na Obsessão Simples, nós estabelecemos sintonia, a gente dá aquele sorrisinho de Mona Lisa, a gente gosta do que ouve. E ali a gente estabelece uma conexão com aquele espírito. Quando aquela conexão, que no caso da obsessão simples é igual gripe, todo mundo tem, ela se transforma num elemento coercitivo, o que é que significa isso? O espírito altera o nosso comportamento, altera o nosso pensamento a partir de uma aquiescência nossa então, por exemplo, eu estou sentindo dores, como foi o caso de Malvina, né? nas dores reumáticas muito fortes, a gente fica imaginando como é que não seria o quadro. né? E a gente transforma aquela sensação de dor que é física numa prostração moral, a gente pode estabelecer comunicação com esses espíritos. E eles vão nos incitar há uma condição nossa tá vendo como é que você é uma pessoa tão, tão ruim tá vendo como é que as pessoas não gostam de você ninguém te liga ninguém telefona para você agora a gente está afastado por conta da covid quantas pessoas telefonam para você e dizem que gostam de você quantas se você é mulher por exemplo hoje né Quantas já lhe mandaram mensagens de WhatsApp ou nas mídias sociais é, enaltecendo a figura da mulher, sobretudo linkando com o seu perfil no Facebook, com a sua hashtag no, 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 nas mídias sociais que é tais. É, é, e, a, e a pessoa fica assim, não é que é mesmo? Não é que na verdade fulano não gosta mesmo de mim? Pronto. Aquilo já se transforma num mecanismo que é, empodera o espírito desencarnado a ampliar esses mecanismos intrincados e complexos dessa coercitividade psíquica ao ponto de transformar-se numa obsessão. O ponto alto, realmente, todo o volume de informações contidas é, nessa parte do capítulo 5, que trabalha a ideia da reunião mediúnica, tem uma quantidade enorme de, de itens e, e de subtemas, mas nós resolvemos escolher esse o ponto aldo, considerando todo o estoicismo moral da médium malvina colocada aqui por Regina no início, né, a gente percebe trata-se de uma alma diferenciada, ainda assim, ainda que de forma sutil mostrava-se essa médium estoica ao ponto de que de uma alguma forma tanto é que foi objeto de uma reunião mediúnica desses espíritos superiores mostrava ela uma laivos de possibilidades de conexão com essas almas é, malfazejas ao ponto de modificar a estrutura física ampliar o reumatismo, ampliar as dores, que eram utilizadas essas circunstâncias como uma espécie de catalisador espiritual. Isso eu achei assim, fantástico, realmente coloca essa médium num aspecto muito diferenciado. O que é que significa isso? Ela atraía esses espíritos malignos para que, incitando-a ao mal, esses espíritos em se ocupando dela pudesse dar bom verso ou paz de espírito para as lideranças espíritas continuarem tocando as suas atividades. E ela, então, conseguia, de uma forma muito complexa, cujo nosso psiquismo a gente ainda não alcança direito, conseguia driblar esses espíritos maus. Mas, ainda assim, era vergastada pela presença deles. Vejam que realmente é, são... É, é muito conteúdo, né, e eu queria aproveitar aqui e, e, e passar esse bastão virtual, viu, Carmo, que eu tô doido para te ouvir, porque é justamente, <risos> é, eu tô doido aqui, eu tô, tô indômito aqui para poder te ouvir, porque é o momento, né, onde a gente vai estudar um pouquinho com você, é, é, as observações de Miranda sobre as armadilhas do sexo, sobre as questões da nossa saúde emocional, que é um, ele trabalha toda essa circunstância da reunião mediúnica, trabalha os aspectos da médium malvina e dá para gente informações muito consistentes. Que informações são essas?
3: Pois é, meu amigo. Eu estava eu tava aqui imaginando... Eu estou até pesarosa por causa da Malvina. Não é? Porque, vejamos, ela é uma médium de alta envergadura, ajudando aquele complexo daquela casa espírita do Nordeste. Não é? Ela foi uma idealizadora da casa e lá estava. Então, existia uma reunião mediúnica em que a médium encarnada, é que foi a, aquela que deu passividade psicofônica a esse espírito indicado pelo nosso querido Manuel Flamengo de Miranda. Então, nós vamos encontrar esta, este espírito muito, vamos dizer assim, dono de si, não é? E justamente na, no parágrafo 43... Que nós estamos quase na metade do capítulo. Nesse parágrafo, o, o, o espírito ele fica é, como que investindo no plano que ele queria fazer e falando para o dialogador, que estava dialogando com ele e com todos os membros que estavam participando daquela reunião mediúnica. Então, ele diz essa frase que eu queria ler. Justamente que está no parágrafo 44. O amor carnal é uma armadilha, mesmo para os mais hábeis indivíduos. Então, como o Marcelo já falou, o que, é que acontece? Essa médium, ela, ela teve um grande amor lá na França. E o seu esposo, o Duque X, foi morto pela guilhotina. E ela ficou desesperada e ela foi é, conduzida por aqueles que sabiam que ela era a esposa dele correndo atrás dela. E ela ficou desesperada e se jogou da ponte Marie, lá no Rio Sena. Então, como já foi falado pela, pela Regina e por você, Marcelo, o suicídio é algo muito Terrível, porque ninguém pode tirar sua vida a não ser o próprio Deus que nos deu. Entretanto, as pessoas se suicidam, as pessoas têm ideação suicida e não morrem, continuam vivendo. E em reencarnações posteriores, elas vêm com os problemas físicos e, às vezes, até problemas mentais. No caso da Malvina, ela veio com problemas físicos dos desgastes dos seus ossos. Por isso que ela veio com um problema de é, cuidados na coluna, nos ossos. Mas ela, como todos nós, ela já tinha, em outras, em outras vezes, reconhecido amores e desamores nas suas reencarnações. E nessa encarnação, quando é malvina, ela tinha encontrado, encarnado, justamente esse seu ex-esposo, que agora estava casado e bem casado. E ela o reconheceu e ele a reconheceu. Mas ela era solteira, ela tinha fragilidade emocional, porque nesta encarnação ela não teve mãe. A mãe morreu muito cedo, e ela não teve aquele amor que ela gostaria, que ela talvez precisasse. Então vejam: agora nós vamos encontrar como nós vamos encontrar a Malvina? Esgotada pela doença, reencontrando esse seu grande amor, e ela sonha o impossível. Ela sonha receber o seu amor. Mas ele está casado. O Duque casado. E ele não fala palavras. Mas ele, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, ele se insinua para ela. Eles se encontram em alguns lugares. Talvez ele até frequente a essa casa espírita. Não é? e, e, e o Miranda vai falando que quando ele vê aquele quadro, ele sente, na realidade, um, uma, uma misericórdia por ela. Não é? E aí o espírito, aquele apontado ele fala ironicamente, dizendo exatamente o que, que eles fazem com ela. Eles estimulam nela cenas e ânsias de prazer. porque ela ainda tem a sua libido? Porque ela é uma mulher jovem. Atormentam na, na libido. E ela tem essa vontade de ter uma família. E aí o Espírito diz... O sexo reprimido é perverso, porque ele está nos ensinando como é que eles fazem com as pessoas. Então, ele diz que a pessoa fica desanimada porque não encontra a sua alma, aspas, que vai lhe completar. Fica sem objetividade humana e também sofre solidão física e emocional exatamente o que acontece. Na maioria da humanidade hoje. E agora, nessa Covid-19, é muito isso que acontece. Por isso é que os lares estão tendo mais problemas. Por isso que a Lei Maria da Penha está, nesta etapa, muito forte, muitos casos de separação, porque estão em casa, mas não estão se dando bem. Então, nós fomos buscar para ver esse caso de obsessão, num livro maravilhoso do nosso querido Manuel Flamengo de Miranda, que é este livro aqui. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. O livro, meus amigos, ele é de 2008. Eu o comprei em 2009, justamente no dia 13 de 8, lá no Rio de Janeiro, tem aqui a assinatura do nosso querido Divaldo Franco. E nós vamos encontrar justamente no capítulo 7 o que o Marcelo trouxe para nós do, desse capítulo 5. Obsessões sutis e insidiosas. E eu vou ler uma partezinha. Que o Manuel de Miranda estava justamente num complexo psiquiátrico falando sobre isso. E ele nos diz, deduzo, que o perseguidor desencarnado, reencontrando aquele que o infelicitou, acerca-se-lhe e pela lei de afinidade, débito, crédito, a lei de causa e efeito, emitindo as ondas do sentimento rancoroso, alcança e sincroniza com as matizes morais do endividado. Como verdadeiros plugues que se fixam utilizando-me da linguagem recentemente aprendida diz Manuel, Manuel Miranda passando este último a experimentar o pensamento invasor que lentamente o aliena ao longo do tempo o que era uma influência perniciosa pode levar até a loucura mas aí, como eu já tinha lido o livro nós fomos para um capítulo anterior que é justamente o capítulo 6, Considerações Necessárias, que vai explicar isso tudo que está colocado aqui. A obsessão é grave parasitose, portadora de complexidades que superam o nosso entendimento quanto no corpo físico. O emaranhado do processo na mente, na emoção e no corpo do paciente, daquele que sofre, a indução do espírito maligno é muito complexo e difícil de ser apreendido de um para outro momento. E ele diz, não posso disfarçar a minha emoção. Então ele diz que essa parasitose da alma tem raízes no recesso do ser. Então, está falando que, a para... que é esse convívio está em outras reencarnações pregressas. E ele vai nos dizer que vai completar o que eu queria falar. O córtex cerebral da mente sofre alterações constantes e consegue permanecer vinculado às ramificações neurais em constante fluxo de modificações. Então, o espírito, ele emana, ele vai fazer um campo fluídico jogando perniciosamente aquelas... Aqueles fluidos eletérios mexendo com a mente da médium. E ele diz, alguns estudiosos desconhecem isso. eles não sabem como é que isso pode atingir os neurônios. Por isso é que a conexão é da indução mental. Começando um processo muito desgastante. Levando a um estado emocional alterado. Justamente levando a um processo de perturbação. E aí é, o, o, o espírito fala, ele diz uma coisa muito interessante, que ela fica tão desajustada que quando ela chega dentro da casa espírita para trabalhar, para conversar, as pessoas ficam, hoje diríamos, fazendo bullying. Mas talvez um bullying calmo, que Pensando assim, de que, que ela vai reclamar hoje? Porque ela, com aquela vibração daqueles espíritos deletérios, cada dia ela tinha uma coisa. Então, ela era uma doente que, fisicamente, por fora, ela não tinha nada. O problema dela era interior. E a Joana de Ângeles, que é a nossa querida amiga que nos possibilitou a ter a série psicológica transpessoal. Numa das suas obras, que são 17 livros, no, no oitavo livro, que é justamente esse livro aqui, Vida, Desafios e Soluções, ela vai dizer uma frase que eu gostei muito. Tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável, o cultivo da reflexão, da oração e da meditação torna-se de relevância. Nos diferentes nas diferentes psicopatologias há predominância das sensações e grande descontrole das emoções, justamente o que estava acontecendo com a média Malvina, o que traduz o transtorno da mente, refletindo-se naquele seu comportamento de difícil trato. Então nós vamos encontrar hoje, né, que a neurociência nos mostra que nós temos dois grandes neurotransmissores, não é? Que esses neurotransmissores são justamente as substâncias, eu vou pe pegar até aqui, né? As substâncias que são mensageiros ou mensageiras químicos ou químicas que são responsáveis pelas diferenças da resposta. Resposta às situações. Então, a malvina, ela dava respostas às situações do passado e do presente. Então, a saúde emocional dela, que é justamente a qualidade que nós damos com relação ao meio exterior, a minha relação com o meio exterior, são dois neurotransmissores importantes. Um é a dopamina. A dopamina te dá... Momentos de satisfação e prazer. Ela também é responsável pelos vícios. Quando a gente come chocolate, quando se usa uma droga. Então, os neurotransmissores, eles se acoplam a lugares responsáveis como a droga. A droga entra e ela toma o lugar do neurotransmissor. E aí ela tem uma quantidade muito grande no seu cérebro. E aquela quantidade muito grande vai te dar um prazer imenso. E aí o viciado, seja em chocolate, seja em drogas lícitas ou ilícitas, ela, a pessoa vai querer cada vez mais, porque o cérebro se enche daquela droga. E o outro neurotransmissor é a serotonina. A serotonina é algo um pouco mais sutil, que te dá a sensação e o humor, e a sensação de felicidade. Então nós vamos encontrar uma médium que, sob a influenciação desses espíritos talvez ela não tenha esses neurotransmissores numa quantidade adequada por isso que ela sofre e ela a ponto dos, das pessoas perguntarem o que será que ela vai falar hoje qual, qual seria a sua reclamação e nós vamos ver que finalmente ele diz assim o malfeitor diz assim ela sofre variação de temperatura, desgastes fulminantes, aflição íntima. E as pessoas acham que é exagero. Não é. É do mundo íntimo. E o dialogador disse, olha, entretanto, as dores da nossa malvina, ela procede, procedem, procedem. E ela vai se recuperar bem. Os efeitos é a lei de causa e efeito. Mas o que será que vai acontecer com você? Então nós vamos encontrar um diálogo muito próximo da nossa casa espírita. Porque nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, nós vemos a chegada do espírito, dos espíritos obsessores, e o que eles falam, e o que eles dizem que fazem com a médium, com as pessoas levando a um desgaste da saúde emocional, levando a um desgaste da sua vida de relação. Entretanto, essa médium, como muito bem o Marcelo falou, ela era talvez um núcleo que chamava esses espíritos para perto dela, para que o contexto geral daquela sociedade pudesse caminhar bem, porque como o Bernardo falou, existiam desde 2004, e hoje nós estamos no século 21 em 2021, quando o livro foi escrito, foi o ano passado, 2020, está falando justamente desses espíritos do anticristo, que não querem que o evangelho de Jesus permeie as nossas vidas, que nós não nos cristianizemos, colocando a bondade, ampliando a nossa fé, a nossa coragem, para podermos servir nesta reencarnação bendita que temos. Então, esse contexto de reunião mediúnica, obsessão e diálogo com o obsessor, influenciando a vida mental, a vida de relação de um médium, não só acontece naquela instituição, acontece com todos nós, médios, acontece dentro das casas espíritas, dentro das nossas reuniões mediúnicas. Então, o nosso grande benfeitor, ele trouxe para nós, no século XXI, algo que ele já falou, talvez em todos os 17 livros anteriores. E agora, no seu 18º, ele não vem falar diretamente da obsessão. Ele vem trazer como pano de fundo a pandemia. Ou seja, o um espaço em que nós estamos rumando para a regeneração. E aproveitando-se disso, buscou um local onde esse grupo de espíritos convidados por Jesus para ajudar essa mudança do planeta se espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo todo, ou seja, pelo planeta todo, no Brasil, vários focos. E um deles, justamente, nessa casa espírita, nesse complexo espírito espírita lá no Nordeste. Isso é muito enriquecedor para nós, meus amigos. Nós estamos vivenciando uma época nossa, não é no passado? No futuro, a época que nós estamos vivendo, nós estamos na carne, com um certo conhecimento, nos dando, nos dando a nós mesmos a oportunidade de podermos entender os mecanismos da vida e servir a Jesus com a nossa humildade, com a nossa pequenez, mas talvez para que no futuro possamos ser co-criadores com o Cristo. Então, eu acredito que nesse diálogo possamos ir lá desde a Malvina passando pelas dificuldades que o Bernardo trouxe da disfunção muitas vezes que está acontecendo dentro da família, aquela aquele afrouxamento dos laços de amor, de amizade, de contestação, depois passando pela página, pelas páginas porque são várias páginas que o nosso Marcelo trouxe, mostrando a desesperação desses espíritos também, que não estão conseguindo fazer tudo o que eles querem, porque tem um mundo espiritual superior, a pedido de Jesus, os prepostos do Cristo, que tomam conta do planeta. E, finalmente, nós encerramos essa nossa parte trazendo a complexação do fenômeno mediúnico a parte neural que mexe desde a glândula pineal com, com esses neurônios, com essas glias, com essas células e com essas glândulas endócrinas que permitem que a médium, ou que os médiums possam acoplar perispírito a perispírito com aquelas almas para poderem traduzir o seu sofrimento e quem sabe a sua libertação do sofrimento.
0: Que maravilha! A gente fica assim, realmente muito contente. Eu fico imaginando como Miranda não deve estar ficando contente né, com a possibilidade de a gente estar podendo assim, estudar o material, estudar o livro dele. Carmen, sensacional, abordagem assim muito feliz. E, bom, falando de felicidade, a gente tem algumas perguntas dos internautas, né? Com isso a gente Hoje vai... tem muitas
2: perguntas? Então... Regina Mercadante. Vou ligar aqui, meu... Olha, eu vou. são quatro, três perguntas, mas uma eu já vou passar para você, Carmen, porque tem a ver com o que você acabou de falar. Então, a Denise Lino, de Araújo, ela pergunta... Ela, aos amigos, né? Carmen e amigos. Como justificar que Malvina é jovem se ela conviveu, segundo Miranda, com aura celeste? 1874 a 1944. Não entendi essa parte. É porque, é, na realidade, é, isso aí foi da,
3: da live passada, não é? Que nós justificamos, né? que ela tinha uma uma é, como é que eu vou dizer? Ela tinha essa grande amiga. Quando eu digo que ela é jovem, não é? Eu vou eu vou eu vou dizer por que quem diz que ela é jovem, né? A gente diz que ela é jovem porque é uma médium que na realidade ela tem um teor mediúnico de grande envergadura, porque na realidade nós não sabemos a idade da médium, tá certo? O Miranda... É, a gente pode
0: a... calcular, né? mas saber a idade não, da Miranda médium... O Miranda até
3: falou não. que era é, razoavelmente em torno de 50 anos. Isso. A gente não sabe. Viu, a Denise? É que a gente não sabe. A gente está falando em função do que o benfeitor falou. É isso que eu posso dizer. Porque eu acho que é assim, né? Um, um médium dessa envergadura que pode... É, junto com a Marta, né? Depois nós vamos ver a Marta também, né? A, a médium, com essa envergadura, que pode receber psicofonicamente, pode receber mediunicamente, e dar essa comunicação para poder esclarecer essas dificuldades que estão acontecendo, né? Nós não acreditamos que ele esteja falando, que o Miranda esteja falando do século passado. Nós acreditamos que esteja falando no século passado no final do século passado ele não deve estar falando isso no princípio do século passado é, é essa a resposta que eu posso dizer viu Denise tá Denise é lá da Bahia é, okay. ela tem um livro maravilhoso sobre Pedro viu parabéns já estudei o livro todo e utilizo a, a, próxima... a Malvina desculpa a Malvina eu tô lendo aqui do Cássio de Cabo Frio né a Malvina, como todos os nomes, já falou é, na semana que... passada. Ah, Carme, São Carminha,
0: é. Carminha, você engrenou a, a quinta e foi embora. A gente, é, mas a, a gente tinha. A gente tinha o bolo assim, ah, mano, Desculpa. Uma fatia para cada ah, um. Deu todo mundo comer o bolo. É que apareceu para mim aqui? Mas eu entendo, mas eu entendo você, o você, bolo é tão gostoso, gostoso né? né? Oh, oh, Regina, Regina, ela começou a come
2: aí. Ela responder, pode responder, Carmen. Não, não, o que eu estava dizendo é o seguinte:
3: que todos os nomes é, aqui ditos são fictícios. Os nomes que não são fictícios? Do Spinelli, do Manuel Fluminense de Miranda, do próprio Miranda, nós vamos encontrar depois o Eurício Bassanufo. Essas estrelas, eles não mudam o nome. Mas aqueles que eles não querem dizer quem são são nomes fictícios como nós temos na obra do, ma, do, do da, da série André Luiz não é que os nomes são fictícios para que eles não
2: saibam quem são então nós não sabemos quem é a Malvina é, tá bom obrigado o nosso tempo já Desculpa. acabou e eu vou passar uma, a, a última pergunta então para o Marcelo né, sobre é, Edilene Silva né? poderia esclarecer-me esclarecer se possível, se existe diferença entre a lei de Deus e as leis divinas?
0: É, as leis de Deus são as leis divinas né? é, existe uma similitude ali é, e essa similitude a gente vai observar na terceira, quarta parte do livro dos espíritos, onde Allan Kardec trabalha a ideia das leis morais Existem dois grandes braços de leis no universo. É, o universo, por exemplo, apresenta quatro, classificado né, até o momento, quatro grandes forças. Força nuclear fraca. Força. Quem acha que é fraca é só entender os processos de, da, da bomba atômica, vai entender é. que de fraco não tem nada, tá certo? No núcleo tudo é Exatamente. Força nuclear fraca. Força nuclear forte, já que a gente está falando de força. É... Força eletromagnética e força gravitacional. Essas são as quatro grandes forças do universo. Não importa de que galáxia você venha, você estará integralmente submetido a essas forças, que são leis, com L maiúsculas, da natureza que os filósofos gregos chamavam de physis, que é uma palavra que vem do grego, que remete à ideia de natureza. Bom, Allan Kardec ele abriu a nossa mente, assim como nós temos as leis físicas nós também temos as leis morais. E elas são cósmicas e universais. Então, se você encontrar com um marciano no seu quintal, você pergunta assim para ele, amigão, como é que é a lei do amor lá no teu planeta? Porque aqui, olha, a gente está conquistando com alguma dificuldade. Mas as leis são as mesmas. Então, as leis de Deus são as grandes forças. O psiquismo, o hálito de Deus opera no universo através desses dois grandes braços. Agora, a gente tem uma surpresa aqui para o final, viu? Que o, 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 a surpresa para o final é a seguinte. A noite de hoje ela é duplamente especial porque vocês já perceberam que esse capítulo é simplesmente sensacional. Mas nós, em fevereiro, agora próximo passado, no dia 28... Quando pedíamos para a nossa querida companheira Natasha Mequena cantar a Ave Maria de Gounod para nós, a gente fez o pedido e ela entregou o material para a gente exatamente no dia do nosso aniversário, né? Completei 48 anos no dia 28 de fevereiro, agora próximo passado. E ela mandou um áudio para a gente, né? na verdade o áudio da, da capela que a gente soltou aqui no ar, né? com a imagem de Pietá, e, bom, e na sequência, quando eu disse para ela assim, nossa, mas que coisa linda, né, é um presente de aniversário que nós ganhamos, eu disse, é seu aniversário hoje? Eu digo, sim, é o meu aniversário, e o que, que ela fez? Ela mandou um vídeo feito no próprio celular, cantando parabéns, só que hoje, além de ser o dia internacional da mulher, é também o aniversário da Natasha Mequena, então o que a gente vai fazer? A gente vai devolver o presente que ela nos deu, homenageando na voz da Natasha Mequena a todas as mulheres, depois a gente volta aqui, e vai pedir a nossa querida Carmen para poder fazer a prece de encerramento dos nossos Olá. trabalhos. Mas a Regina quer falar antes. É só para
2: lembrar antes do encerramento que a nossa próxima live é nessa quarta-feira com a nossa querida Eulália Bueno, e ela vai falar sobre a família e os desafios da convivência. 19h30, 11h03, quarta-feira, nós esperamos vocês, tá? Até lá.
0: Parabéns Bom, esse é o nosso singelo presente, aliás, o presente da própria Natasha Mequena. Natasha, um beijo no seu coração. Você é uma criatura muito querida. E com essa linda voz da Natasha Mequena, a gente homenageia todas as mulheres do Brasil e do mundo pelo dia de hoje, pelo dia de todos os dias, pelo Dia Internacional da Mulher. E a gente gostaria de se despedir na voz de uma mulher entoando a nossa oração da noite de hoje
3: então vamos agradecer meus amigos dizendo assim Deus, Pai de amor e de bondade gratidão por ter nos criado Senhor a este Mestre Jesus amantíssimo e bom o sol de nossas vidas também a gratidão por este planeta de luz onde estão os sitiados no bem, no amor e da paz mas neste dia queremos pedir uma ajuda especial a Maria Maria de Nazaré, tua mãe Jesus, a nossa mãe a nossa mãe espiritual rogamos a ti ó Maria que tu possas envolver este planeta Terra, com teu manto de amor e de misericórdia, para que todos os lares, em especial aqueles em desalinho, possam entoar a tua cantiga de amor, como fazias com teu filho Jesus. Que os benfeitores que ajudam na evolução deste planeta nesta época com tantas dificuldades evolutivas possam visitar as ruas os hospitais as casas de idosos as casas que atendem a criança sem lar as penitenciárias com grades e aquelas outras sem grades porque a dor campeia no planeta mas no rumo da regeneração, precisamos de mais amor, mais carinho, mais compaixão e benevolência. Assim, gratos por este grupo de pessoas que estão junto de nós nesta live e aqueles outros grupos e aquelas outras pessoas que continuarão a nos assistir, que todas essas vibrações dúlcidas possam abraçar este planeta para que as almas e os espíritos se renovem na alegria e na paz. Que assim seja, graças a Deus. Música